0: Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Marianne pour euh, aborder le thème des troubles bipolaires. Salut Marianne, merci euh, d'avoir accepté de prendre la parole sur le sujet. Peux-tu te présenter en quelques mots et nous expliquer ce qui t'a amené à vouloir partager euh, ton expérience avec nos auditeurs
1: Bonjour et merci de me recevoir, donc effectivement moi j'ai un trouble bipolaire, un trouble bipolaire de type 2, donc il y a différents types de troubles bipolaires mmh. et c'est vrai que c'est une, une maladie, un trouble qui est très peu connu ou en tout cas très mal connu et ça me semblait intéressant de pouvoir ah bah, en, en échanger ensemble.
0: Exact. Et quand as-tu senti le premier symptôme À quel âge as-tu senti que tu avais un trouble ou que tu étais différente peut-être
1: Alors ce qu'il faut voir peut-être, c'est que donc, le trouble bipolaire, ça peut se manifester de différentes manières. Hein. Il y a différents types de troubles bipolaires, mais dans tous les cas, c'est une maladie de l'humeur. Donc en fait, il y a des, des moments où on a une humeur qui est trop élevée, donc trop positive entre guillemets et d'autres moments où on a une humeur euh, bah, trop négative donc trop dépressive hein, on va dire euh, dans le langage médical ils disent il y a des ups et il y a des downs il y a différents types de troubles donc la, le trouble bipolaire de type 1 où pour le coup euh, bah, les épisodes euh, où les gens sont très positifs donc sont très hauts sont très très hauts parce qu'on va parler de manie donc avant on appelait les troubles bipolaires troubles mani maniaco-dépressifs donc il y avait des manies où les gens euh, ils sont assez, euh, assez loin enfin euh, euh, alors je ne je, je, je suis pas concernée par ce type d'épisode hein, mais euh, moi ce que j'ai entendu c'est que certaines personnes peuvent acheter une maison ou une voiture sur un, un coup de tête ou voilà okay. et ils sont ils sont très très en forme euh, voilà moi, je suis concernée plutôt parce ce qui est de l'ordre du euh, trouble bipolaire de type 2. Donc, okay. en fait, je vais avoir des épisodes où je ne suis pas en forme du tout, donc des épisodes dépressifs hein, où je suis vraiment, vraiment très, très mal et des épisodes hypomaniaques. Donc, je n'aurai pas des idées de grandeur énormes, mais euh, j'aurai quand même une humeur qui est un peu trop élevée et euh, je ne suis pas hyper productive, je peux faire plein de choses. Mais je... du coup, c'est venu à quel âge euh, En fait, moi à avoir les premiers symptômes, je peux pas forcément donner exactement d'années précises, une mais euh, sur les coups, je pense qu'à l'adolescence, vers les 16 ans, j'avais déjà des épisodes où j'étais vraiment pas en forme, hein. euh, donc, souvent c'était déclenché par quelque chose, par exemple la rupture avec mon premier copain, j'ai eu plusieurs semaines où j'étais vraiment très 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 mal après, euh, mais forcément moi j'ai pas du tout identifié ça à oui. quelque chose d'autre que la rupture. Et euh, je dirais qu'au moment où j'ai commencé à partir de chez mes parents et faire mes études, euh, donc je suis allée dans une autre ville, un peu plus loin de, de chez mes parents, j'étais toute seule, et là il a commencé à vraiment avoir des moments où j'avais des épisodes où j'étais vraiment, vraiment pas en forme. Et c'est surtout ces épisodes dépressifs, en fait, que j'ai que vus et qui m'ont après amené à un diagnostic. Mais grosso modo, on peut dire fin de l'adolescence. Ok, parce que j'avais lu que souvent, euh, ça se déclare
0: entre 15 et 25 ans, les troubles bipolaires. Mais il peut aussi en avoir plus tardive, entre, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était entre 60 et 70 ans. Aussi, quand on est dans l'âge avancé, qu'on est senior, il peut avoir des troubles bipolaires qui se déclarent à ce moment-là.
1: Alors oui, enfin, bon, moi, je suis pas médecin, mais euh, oui. de ce que j'avais vu un petit peu, c'est qu'effectivement, la plupart du temps, les troubles bipolaires se déclaraient avant 25 ans. Euh, oui. entre l'adolescence et les 25 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils sont diagnostiqués à ce moment-là, parce ah, que oui, oui. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être diagnostiquée à 25 ans, mais il euh, y a énormément de difficultés à diagnostiquer la bipolarité. Et donc, souvent, les médecins... Moi, j'avais rencontré des médecins, j'étais pas bien, c'était une dépression, ce n'était pas une bipolarité. Alors qu'en réalité, euh, il semble que les personnes qui euh, font des dépressions assez jeunes sont euh, régulièrement On bipolaires, des troubles, en fait, sont, souvent concernées par la, la bipolarité. Bon, ça, euh, c'est des sources à voir. Je ne sais, sais pas. Pas pour te dire non okay.
0: plus. Alors, quelle démarche as-tu entrepris quand tu as senti que bah, tu étais tout le temps bas, tu t'es senti euh, bah, pas bien Alors au début, je pense que tu t'es dit bah, « c'est parce que je suis loin de ma famille, de mes habitudes ».
1: Alors, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, je t'expliquais qu'il y avait des phases où j'étais vraiment pas bien quand ouais. j'étais en études, mais j'avais la chance d'avoir autour de moi des personnes vraiment très précieuses, des amis de qualité, et euh, qui était très à l'écoute, enfin on était très soudés, et du coup c'est vrai que c'était un problème, mais euh, le fait d'être entourée comme ça, ça m'a beaucoup aidé à avancer. Et ce problème s'est reposé par contre, quand après j'ai déménagé pour des raisons professionnelles, et là j'étais euh, au début assez seule, et j'avais vraiment ces phases de mal-être. Mal-être, alors que je dis mal-être, c'est euh, j'ai envie de mourir, je me sens pas bien, j'ai envie de mourir, mais je sais pas pourquoi. Et euh, au début je m'étais dit que c'était peut-être lié aussi à mon mon parcours familial à ce que j'avais pu vivre alors j'ai pas vécu euh, peut-être des, des choses aussi graves que d'autres personnes mais c'est vrai que euh, voilà, j'ai aussi rencontré des difficultés dans mon enfance, hein, dans oui, mon si adolescence euh, j'ai vécu des choses qui n'étaient pas forcément toujours évidentes non plus et euh, bah, je me suis dit je vais travailler tout ça parce que peut-être que je, je suis convaincue hein, qu'il y a toujours une partie de notre mal-être qui est issue aussi de tous les traumatismes qu'on a pu vivre donc euh, l'année de mes 23 ans j'ai fait une thérapie très importante et euh, bah j'ai travaillé tout ça sauf qu'à l'issue du travail de tout ça je me disais bah ouais mais il y a des choses qui sont réglées mais il y a d'autres choses je suis j'ai encore des phases où je suis très 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 mal et je ne sais pas pourquoi
0: c'était une thérapie familiale c'est ça c'est une thérapie
1: systémique donc okay. ouais, on analyse un peu le système familial dans lequel on a évolué et puis, c'était aussi une thérapie avec d'autres personnes. C'était une thérapie de, de groupe. De groupe. Voilà, mais okay. c'était très intéressant.
0: Ah, mais ça doit être bien. Enfin, tu ça, dois apprendre plein de
1: choses. Il y a une richesse euh, différente et supplémentaire, euh, euh, parce que j'ai fait aussi d'autres thérapies, hein, ou suivi psychologique ou euh, ce genre de choses. Mais du coup, cette thérapie était intéressante parce qu'on avait aussi des retours d'autres personnes qui ne sont pas thérapeutes et qui vivent aussi d'autres choses euh, et qui vivent la même thérapie au même moment.
0: Ok, ah, très bien. Bon, on va revenir sur ton diagnostic. Tu as entrepris des démarches vers un médecin
1: traitant Alors, euh, oui, euh, ce n'est pas directement passé par un médecin traitant. Disons que j'ai lu des livres sur d'autres sujets, hein, euh, sujets qui n'avaient pas forcément de rapports, mais des sujets psychologiques qui m'ont amené vers une psychologue euh, qui était spécialisée dans deux choses, dans le TDAH et puis dans les, euh, les tests de QI. bon euh, euh, Je suis aussi concernée par le TDAH, un trouble déficit de l'attention oui. avec hyperactivité, mais c'est encore un sujet différent, donc je vais pas forcément en parler ici. Mais en gros, euh, j'ai fait un test de QI avec cette personne et euh, elle m'a dit à l'issue du test hein, « euh, elle m'a orientée vers un service qui euh, gérait deux choses, qui gérait des le, les diagnostics pour la bipolarité et les diagnostics pour le TDAH. D'accord. Donc là, j'avais 25 ans. Et à 25 ans, du coup, j'ai rencontré bah, la personne qui, qui, qui me suit en tant que psychiatre hein, et qui a effectivement établi que bah, j'avais un trouble bipolaire de type 2. Et on a mis en place, bah, du coup, une médication.
0: D'accord. À ce moment-là, tout de suite, tu as eu une médication
1: Alors. Euh... Oui, je ne sais plus si c'est au premier ou au deuxième rendez-vous. Ce qu'il faut voir, c'est que déjà à l'époque, donc ça c'était il y a sept ans, six hein, oui. ans, 7 ans, euh, les délais d'attente n'étaient pas les mêmes. Euh, oui. Et la réalité sur le terrain pour les psychiatres n'était pas la même non plus. Donc moi déjà, je n'ai eu que deux, euh, deux mois d'attente. Ah oui. Deux mois d'attente et deux premiers rendez-vous qui ont duré plus d'une heure. Donc à l'issue du premier ou du deuxième rendez-vous, j'ai eu une médication. Euh, je revoyais ma psychiatre toutes les deux semaines pour vérifier l'évolution euh, du coup de l'humeur etc et donc on a défini quelque chose qui, euh, qui tenait, bon, qui a évolué après mais qui tenait vraiment sur le moment elle t'a
0: pas donné un médicament et te lâché dans la nature, euh, tu avais vraiment un oui. suivi euh, oui. par la suite
1: oui et ça c'était très important oui. parce que ça m'a aussi permis de me, de me connaître hein, c'est à dire savoir qu'on est bipolaire euh, tout à l'heure je te disais j'étais pas bien et je savais pas pourquoi, mais on me demandait pourquoi tu es pas bien et du coup vu que je répondais dit « je ne sais pas », c'était compliqué pour les personnes en face aussi. Ah oui, et pour oui. moi. <rire> et, <rire> euh, et le fait de savoir que j'étais bipolaire, quelque part, c'était une légitimisation de mon émotion, de mon vécu, de mon sentiment d'être mal. Alors là, on parle que du côté hein, où je suis pas bien, du côté dépressif, parce qu'il a été très marquant pendant une grande partie de mon parcours. Mais il y a quand même aussi des périodes où euh, bah, euh, tu allais bien, où j'allais bien, où j'allais trop bien. Hein, des périodes oui. d'hypomanie, ça, ça, il y en a eu aussi dans mon parcours. Il y a eu plus de hauts ou de bas alors, ce qui est compliqué, en fait, dans le trouble bipolaire de type 2, le haut n'est pas euh, forcément très visible tout le temps. C'est-à-dire que une semaine où je suis en hypomanie, euh, quelqu'un à côté de moi ne va pas forcément le voir. Il va juste se dire, ah bah Marianne, elle est hyper sociable, elle est, elle est, enfin, euh, hyper productive. Et en fait, ça va simplement être moi en meilleur, en mieux, mais. On va pas forcément voir que c'est maladif. Après, euh, j'ai aussi des périodes où j'étais quand même... Enfin, euh, voilà, j'avais quand même des idées assez... Enfin, euh, on, on voyait que c'était quand même pas complètement moi, quoi. Par exemple, euh, la bipolarité, elle, elle est souvent influencée par des épisodes importants, euh, des émotions importantes. Et au moment de mes 30 ans, bah, j'avais un épisode d'hypomanie assez important. Et une des choses, par exemple, bah, c'était que, par exemple, je voulais euh, sauter... Euh, on parachute ou sauter à l'élastique, sauf que euh, après réflexion et hein, en, en en parlant avec ma psychiatre par la suite, euh, bah, j'aime pas le vide, j'aime pas les sensations fortes et j'ai le vertige, donc il euh, y avait absolument aucune raison. Mais tu l'as fait pas du tout, non, mais ah. je pense qu'une partie de moi savait que c'était pas vraiment moi qui voulais ça, et puis euh, des fois, voilà, il y avait à ce moment là aussi des euh, oui, cette impression un petit peu de, de ou cette. cette tentative de contrôler un petit peu le monde qui m'entourait, enfin oui. des des, ex, des espèces D'élan un peu mégalomaniaque, mais léger. Tout va
0: bien en fait, t'es la
1: reine du monde. <rire> T'as plus de confiance en toi, C'est ouais. plus efficace dans tes projets, Tu t'es voilà, es, es plus rapide, es, euh, voilà. tu, te sens, tu te sens mieux, tu te sens peut-être plus beau. Ou, voilà. okay. Donc ça c'est appréciable, sauf que le problème de ces phases-là, c'est que c'est quand même maladif et que du coup oui. bah, ça peut entraîner d'autres phases après. Quoi.
0: Et puis ça descend après. C'est ça. Tu pourrais nous dire une phase, donc la phase haute, combien de
1: temps elle dure alors, c'est très variable en fait. Il y a des personnes pour qui, euh, moi, de ce que j'ai lu, ça peut durer plusieurs mois. D'accord. Que ce soit haut ou bas. Hein, euh... Moi, c'est généralement quand même assez court. Euh, c'est plutôt, on est plutôt de l'ordre, les phases hypomaniaques, c'est plutôt de l'ordre d'une semaine, deux semaines. Euh. Maintenant, j'arrive plus facilement à les discerner parce qu'il y en a encore quelques-unes quand même. Euh, et les phases dépressives, par contre, pour moi, c'est un peu plus long. Ça va être plusieurs semaines, peut-être trois, quatre. Euh, mais euh, aujourd'hui, toutes les phases dépressives que j'ai eues depuis la mise en place du traitement ont été réglées par une augmentation des médicaments pour arriver à retrouver euh, une humeur euh, stable.
0: Moi je pensais que ta phase haute durait autant de temps que ta phase basse. Donc c'est pour ça que je te demande mais parce que je ne sais ouais. pas, j'ai rien lu là-dessus.
1: Alors je pense que la bipolarité fait vraiment partie de ces troubles qui sont euh, très spécifiques à chacun où chacun réagit différemment. Déjà il y a des gens qui ont euh, très peu de phases hypomaniaques, d'autres qui en ont beaucoup. Il oui. euh, y a la question euh, de ceux qui ont des phases maniaques et pas des phases hypomaniaques. Enfin, il euh, y a des gens qui ont très peu de phases dépressives, d'autres qui en ont beaucoup. Et la maladie évolue aussi au fur et à mesure du temps. Et puis, il y a ce qui s'appelle aussi des phases de troubles mixtes. C'est des phases... Euh, bon, J'ai testé ça il y a deux ans. Hein, c'est très désagréable. Où il y a une excitation du cerveau assez importante. Et en même temps, des idées très noires. Donc, en fait, il y a un petit mix de tout ce qui n'est pas intéressant dans les deux phases. Ah oui. Et c'est des phases aussi qui... Euh, qui sont très propices au suicide. Donc voilà, ce qui est important, je pense, quand on est bipolaire, c'est de se connaître et de savoir euh, bah, repérer aussi les différentes phases. Les en fait.
0: signaux, quoi. Ouais. Oui, parce que quand tu as une phase mixte, du coup, c'est comme si tu avais et le démon, quoi. Euh... Et...
1: Non alors c'est assez compliqué à décrire en fait. Euh... Vu que tu as les
0: deux en même temps des idées noires plus, tu es très excitée.
1: Euh... Oui, ça peut... Enfin, il peut y avoir quand même des changements d'humeur assez réguliers, genre se lever et être en forme et puis après de se rendre compte qu'en fait euh... non. Euh, non. <rire> okay. euh, et voilà. Mais c'est des phases très compliquées qui ne sont pas très, très développées euh... parce que la plupart du temps on est soit dans une phase hypomaniaque, euh, soit dans une phase dépressive, soit on est dans un un temps intercyclique, je crois qu'ils appellent ça, mais enfin, dans un temps neutre, hein, d'humeur un peu plus neutre, même si on dit qu'il y a toujours des petits hauts euh... oh et bas. Des, ouais, des petits, des petits euh, conséquences sur l'humeur euh, générale. Hein. L'humeur, elle n'est jamais hyper euh, stable non plus. Quoi. Oui,
0: toi, ton humeur, elle peut être impactée facilement, malgré, euh, bon, on en reviendra sur ton traitement après, fin, euh, sur la partie médicament. Est-ce que toi, dans la vie de tous les jours, quelque chose peut plus vite t'agacer ou te rendre triste ou te rendre heureuse
1: alors Je ne sais pas dans quelle mesure. Euh, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, je pense. Oui. Au sens... Euh, courant du terme, hein. euh, on parle beaucoup d'hypersensibilité aussi euh, ces derniers temps, donc je ne sais pas dans quelle mesure euh, est-ce que tous les bipolaires sont hypersensibles je ne sais pas, je sais qu'il y a une sensibilité particulière quand on est bipolaire il euh, y a, a qu'à voir le nombre d'acteurs qui le sont et qui le disent ouvertement et qui euh, des fois finissent pas très très bien donc il y a ouais, euh, a priori une sensibilité particulière plus, euh, plus de sensibilité peut-être à l'art ou à d'autres choses, mais je ne suis pas sûre que ça se joue dans les petites choses du quotidien euh, je pense qu'effectivement je suis peut-être un peu plus réactive et ça, bon ceux qui me connaissent, euh, enfin, je suis plus réactive peut-être aux petites choses du quotidien en termes d'émotions, je suis peut-être okay. souvent un peu dans le, dans le trop, hein. ah, euh, oui. mais je sais pas si c'est vraiment lié à la bipolarité, par contre c'est les grosses émotions qui vont plus avoir un impact D'accord. Euh, voilà. Euh, en tout cas, c'est ce que. Euh, émotion positive ou négative. Oui, Donc, oui, voilà, c'est ça. ça va avoir un impact a priori. Les 30 ans, le changement de travail, euh, ah oui, les euh, la maladie de ma mère ou ce genre de choses euh, ont pu effectivement impacter. Oui. Donc, ça peut être vraiment des choses très euh, banales. Maintenant, euh, voilà, moi, je pense que c'est important euh, de connaître sa maladie et puis c'est aussi important euh, de se connaître soi euh, parce que. Euh, Bien sûr. sûr. Si on arrive à, à capter ce qui se joue en nous, c'est quand même plus facile. Euh, pour avancer quoi. De détecter les
0: moments où là tu te dis « ou je sens pas trop bah, », ça va être la prochaine question. Comment tu fais au quotidien Comment le vis-tu au quotidien Donc que ce soit côté perso ou pro. Euh, comment tu arrives à, à vivre avec euh, la maladie
1: Alors, euh, il y a toute une période de ma vie. Euh, donc euh, voilà, je, je disais tout à, à l'heure que grosso modo, j'ai été diagnostiquée à 25 ans. Ensuite, on a mis en place un traitement qui a plutôt bien fonctionné pendant un certain temps. Et puis, euh, il y a eu une période de ma vie, deux, de trois ans après, où en fait, j'ai beaucoup voyagé. J'ai aussi passé un diplôme en parallèle de mon travail, etc. Et donc, il y avait des phases où je ne dormais pas trop parce que je travaillais. Et, et je pense que ça, ça n'a pas trop réussi à ma bipolarité. Donc, on a augmenté le traitement après. Puis bon, j'ai continué à voyager, etc. Hein, parce que c'est des choses qui me font du bien, qui ne sont pas forcément bien très sûr. conseillées. Hein, euh, oui. Les changement d'horaire, etc. Mais enfin euh, voilà, pour le coup, c'était un... Et
0: pourquoi c'est pas trop conseillé Parce que tu ne prends pas tes médicaments... Alors, tu dois prendre tes médicaments à heure régulière euh, Oui, quand même. Ouais, ouais. Ouais. Bah, disons que okay. je ne pas le prendre une fois le
1: matin, une fois le soir. oui, oui après, ce n'est pas forcément à 8h pile. ou <rire> c'est pas forcément à 8h pile, quoi. Mais, euh... mais c est... C est... disons que le... tout ce qui est changement, dans le rythme de sommeil notamment... Thank <laughs> you. Euh, ça va être très, euh, très pris en compte dans la bipolarité par exemple si demain j'arrive pas à dormir et après demain non plus et après demain encore malgré que je prends mes traitements, ce qui m'est déjà arrivé hein, bah, ça sera significatif d'une phase d'hypomanie je... quand on est en, en manie ou en hypomanie on a beaucoup plus de mal à dormir et moi ça je le savais pas à un moment donné je me disais c'est quand même euh, pas cool j'arrive pas à dormir <rire> en ce moment et oui oui, oui bah, c'était euh, simplement je suis dans une phase hypomaniaque quoi okay.
0: ouais. donc une nuit sans dormir tu te
1: dis euh, oui. c'est pas normal alors Maintenant je fais attention aussi à la première nuit, je me dis que c'est pas c'est pas normal j'augmente un peu le, le traitement. Euh, maintenant, euh, bon, je veux dire il faut pas ça demande aussi une certaine sagesse hein. je oui. pense qu'il faut essayer de, de voir ce qui se passe on peut voilà certaines nuits on, ça peut être plus compliqué de s'endormir mais en tout cas euh, si je pas à dormir à plusieurs enfin si, si je vois que mon sommeil il est déréglé euh, je, je suis vigilante par rapport à la bipolarité et en fait le fait de changer de, de créneau horaire donc par exemple si je pars en Suisse bon, c'est pas problématique si je pars au Mexique euh, ce que j'ai pu faire hein, par le passé ben, on avait quadrillé avant avec euh, un psychiatre hein, que j'avais rencontré euh, euh, et qui m'avait prescrit de la mélatonine pour que, justement, euh, on avait renforcé mon traitement et il m'avait prescrit de la mélatonine pour que, justement, il n'y ait pas de soucis, quoi. Que là-bas, sur plage, je ne décompense, euh, décompense pas, entre guillemets.
0: D'accord. Et euh, du coup, ça t'a bien aidé euh...
1: bah, J'ai pas eu de soucis. Je suis revenue en France. Il n'y a, a eu absolument aucun souci. Le voyage s'est très bien passé. Et puis, j'ai continué euh, mon, mon traitement, quoi. Hein.
0: Tu l'as diminué que tu es rentrée ou tu l'as laissé, euh, euh, laissé pareil les premiers jours Non, je l'ai laissé pareil parce que c'était
1: aussi un traitement qu'on avait accentué parce que justement c'était dans la phase où on mettait un peu plus de médicaments parce que ça ne fonctionnait pas complètement bien.
0: D'accord, ok. Donc tu as eu besoin de, de plus euh, voilà. augmenter euh, pour euh, te sentir mieux mmh. au quotidien euh, ce, que, ce que cette maladie t'empêche de faire, si tu as des projets ou ce que ça peut t'empêcher euh, de faire dans ta vie de tous les jours
1: Moi, bon, je pense que c'est aussi une question de phase hein, euh, parce que pendant longtemps, cette maladie m'a pas rien empêché hein, si ce n'est prendre mm -hmm. quelque que caché par jour hein. euh, et puis bon il y a eu des phases où là ces dernières années où c'était plus compliqué et où ben, voilà, le, concrètement ben, le traitement étant plus important parce qu'il y a eu des choses plus compliquées j'ai traversé des choses plus compliquées donc la bipolarité elle a un petit peu grossi euh, et du coup des médicaments qui ben, me faisaient plus dormir ou alors j'étais un peu plus stone le matin euh, qui font prendre du poids enfin ce genre d'effet de, de, secondaires et ça tu
0: le vis comment
1: bah, c'est pas forcément évident parce que quelque part, euh, bah, je, 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 si je prends ces médicaments-là, c'est que j'estime que euh, le, le bénéfice-risque, c'est-à-dire le risque, bah, c'est de, euh, de mourir de, de, de moi-même. Et le, le bénéfice, euh, du coup, c'est... Enfin, en gros, si je prends pas le traitement, je sais très bien qu'à certaines phases, il y a quand même des risques importants de, de suicide. Donc je, je prends pas ça à la légère, quoi. Maintenant, euh, clairement... Enfin, moi, je, je, je pense que ça demande beaucoup plus d'énergie, peut-être que quelqu'un d'autre, pour euh, bah, justement arriver à trouver un équilibre avec ces médicaments-là, pour euh, arriver à trouver une hygiène de vie aussi euh, différente avec oui. les médicaments. Parce que, par exemple, ceux que je prends là, ils ont un impact sur, euh, sur les bienfaits du sport, c'est-à-dire que le sport a moins d'intérêt positif. Hein, euh, je, je consomme moins de calories en faisant du sport. Pas forcément très très bien, mais en tout cas ça a une influence aussi sur les bénéfices de l'activité physique que je fais. Voilà, donc oui, il euh, y a des choses compliquées, il y a des limites. Hein. Par exemple, euh, voilà, en ce moment une des limites c'est euh, le fait que mon traitement il fait dormir le matin. Donc du coup je me lève trop tard, un peu trop tard par rapport au, à l'heure à laquelle j'aimerais me lever. Mais euh, je sais aussi pourquoi je le prends. Oui, oui, parce qu'il y a des bienfaits
0: derrière et, et que ça, ça t'aide euh, dans la vie de tous les jours. Oui.
1: Alors peut-être ce qu'il faut voir, c'est déjà, moi j'ai trois types de traitements différents pour la bipolarité. Okay. Alors, déjà, il y a un traitement qui est très répandu, A hein, priori qui s'appelle le lithium. C'est un traitement que beaucoup de personnes bipolaires ont. Ils ont juste ce médicament-là, ça fonctionne très bien. Euh, mais euh, ce traitement ne suffisait pas à lui seul, donc euh, en réalité, on l'a rajouté à un traitement que j'avais déjà, qui était un anti-épileptique. C'est le deuxième type de traitement qu'un bipolaire peut avoir, hein, ou qu'une personne ayant une bipolarité peut avoir. Et euh, donc j'avais un anti-épileptique, pareil, moi j'ai eu zéro effet secondaire, etc. très bien passé. Et puis euh, le cumul de ces deux médicaments, au bout de plusieurs mois ne fonctionnant plus, on a rajouté un neuroleptique euh, antipsychotique. Euh, et c'est là que c'était plus problématique mais aujourd'hui pro... le seul problème de ce traitement là qu'on rajoute c'est euh, que moi je vais me lever par exemple à 8h30 le matin alors que euh, si je veux être à l'heure euh, au travail, il faut me lever à 7h le matin quoi, pas à 8h30 oui. euh, voilà. donc ça c'est vraiment le, le problème qu'il y a pour moi et qui fait que aujourd'hui bien sûr j'aimerais euh, qu'il y ait une évolution de ce, de ce traitement ou de cette posologie etc mais euh, les choses ne sont pas aussi simples
0: oui, c'est plus compliqué de revenir en arrière.
1: Oui, parce que pour, euh, pour les psychiatres, la, la diminution, enfin en gros le, le traitement qui se fait aujourd'hui est le traitement euh, duquel j'ai besoin. Parce que si demain je descends mon traitement, eh ben, euh, si j'ai de nouveau une crise, le traitement euh, que j'avais avant ne suffira pas forcément à régler la crise. Ouais. Parce que plus il y a de crises et plus c'est compliqué de stabiliser. Et si on euh, voilà, si n'a pas de traitement, bah, il y aura de plus en plus de crises.
0: Oui, oui, oui. Enfin, D'après ce que je lis, en tout cas. Ça t'aide de ne pas avoir des hauts et des bas
1: Oui, oui, je pense qu'on peut dire ça. Après, euh, je pense que chez moi, il y a quand même un peu des, des hauts et des bas, mais qui sont euh, qui restent euh, gérables.
0: Oui, tu as aussi des bas de temps en temps où tu n'es pas bien.
1: Et puis, je pense qu'il n'y a pas que la bipolarité. Enfin, le, le traitement bipolaire ne nous rend pas euh, robots. Donc, oui. Euh, on a tous des choses dans notre quotidien qui nous rendent peut-être un peu plus, plus tristes ou, oui, ou bien plus sûr. joyeux. Et heureusement, quelque part, hein, je pense que ce serait triste de ne pas avoir ça.
0: Bah, de ne pas ressentir mmh. ses émotions, même nous, on l'a, n'avons pas de, 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 de troubles, euh, je pense que oui. Alors, des fois, ça nous affecte énormément, mais euh, je pense que toi, c'est bah, comme on l'a dit avant, c'est des fois, ça peut t'affecter un peu plus. Oui. Alors, ça peut être très positif euh, comme euh, négatif, mais que même positif, hein, c'est quand même. Euh...
1: Alors, en fait, moi, ce qui m'a aidé euh, quand même à avancer et à savoir euh, à, à quoi mon, mon émotion ou mon humeur était liée, c'est déjà, quand je suis mal, est-ce que je peux dire pourquoi je suis mal. Okay. Parce que souvent, quand je suis pas bien et que c'est lié à la bipolarité pure et dure, je vais me dire, mais je sais pas pourquoi je suis pas bien. Et ça, c'est ce, ce qui a marqué euh, pas mal de, des, des premières années de ma vie, des premières années de oui. ma vie euh, de jeune adulte. Oui. Donc, le je sais pas pourquoi je suis pas bien. Si maintenant, il bah, y a un décès, je vais pas être bien, bah, ça va être normal que je ne sois pas bien. Bien sûr. Et, et quelque part, je pense que c'est bon d'avoir toutes ces émotions. Et après, moi, je, je, je garde aussi cette idée que... Euh... Bah que l'idée c'est pas euh, juste de se dire ok ça va pas, on reste là, ça va pas mais euh, de se concentrer aussi sur les, les, les belles choses euh, d'avoir, enfin moi je, je, je suis chrétienne, ça m'aide beaucoup d'avoir cette spiritualité, cette idée de se dire ben en fait je suis pas là pour de, de tristes choses ou de mauvaises choses je suis là pour de belles choses et, euh, je veux mettre des projets positifs en place, je veux faire de belles choses alors on fait euh, avec les moyens du bord on fait euh, là où, avec, là où on, on en est mais euh, je pense que garder les yeux hauts, ça nous aide quand même aussi à, à avancer et à, à sortir un peu de, de, de tout ça, quoi.
0: D'avoir la foi.
1: Oui, c'est ça. Exactement, dans, dans,
0: enfin, ouais. c'est ça, tu as la foi bah, de dire que... pas bah, un jour tu vas guérir, hein. pas du tout, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, tu as la foi en te disant, bah, si aujourd'hui ça va pas, demain ça ira mieux.
1: Après, moi, je, oui, j'ai je, la foi de me dire aussi, peut-être un jour je vais guérir, hein. mais... Euh... Psychiatriquement parlant, c'est pas forcément... Là, on est vraiment dans l'ordre dans de la spiritualité ou vraiment de la foi. Psychiatriquement parlant, on ne guérit pas de la bipolarité. Et oui. après, le reste appartient à, à chacun, quoi. Mais, euh... Si
0: maintenant, euh, tu as un problème de santé, tes médicaments sont... Alors, c'est juste une question comme ça. Tes médicaments, tu peux euh, prendre avec d'autres médicaments
1: euh, oui alors là dernièrement par exemple j'ai pris un autre médicament mais les, les effets de, euh, de l'autre médicament étaient atténués par ceux de la de la bipolarité après euh, par exemple le lithium aussi euh, il me semble que c'est celui-ci qui s'associe euh, pas du tout bien avec l'ibuprofène, enfin il y a des petites choses comme oui, ça oui voilà,
0: tu as certaines contradictions. du coup euh, sur euh, tu peux pas prendre n'importe quoi
1: c'est ça mais euh, c'est léger hein, quand même hein. d'accord,
0: hum. ok donc, tu n'as pas vraiment de, une cas. liste oui. super longue en te disant disant, bah, ça, euh, tu n'as ben, pas le droit, ça, tu as le droit. Disons
1: que je, si je vais à la, à la pharmacie, euh, grosso modo, ils connaissent mon traitement déjà. Je vais éviter aussi tout ce qui est excitant, euh, café, thé, euh, oui. alcool, très peu. Euh, bon Je ne fume pas, j'ai quand même une hygiène de vie euh, quand même assez, euh, saine. assez saine. ouais euh, donc euh, voilà, je fais quand même pas mal d'activités physiques. Pas forcément du sport, mais beaucoup de marche. Euh, donc oui, disons que je pense que ça, c'est aussi un axe hyper important quand on est bipolaire. C'est de ne pas faire euh, n'importe quoi avec son rythme de sommeil, avec son alimentation ou avec son...
0: Mais toi, tu en es consciente. Enfin, tu sais que c'est aussi ton bien-être, un mmh. petit peu. Tu te sens bien en sortant, en marchant. En... Tu as une vie euh, quand même... Un social assez rempli, tu ne restes pas chez toi enfermé ou tu te dis ok, euh... enfin, je pense que même quand tu es au plus mal, tu sors quand même.
1: Oui, oui. mais ça je pense, d'ailleurs c'est ce qui m'a beaucoup aidé parce que souvent quand on est en phase dépressive, euh, on ne sort pas, enfin euh, très, hein, de, peu. très peu, euh, très peu de motivation, etc. Euh, dans les phases dépressives, la plupart... Hein que j'ai eu, j'allais travailler, je faisais comme si ça allait bien. Euh, et je, je, je voyais des gens, enfin j'avais un rythme de vie, j'avais voilà, un boulot, des amis, euh, des engagements extérieurs, etc. que je maintenais. Euh, après il y a eu quelques, il y a deux, deux ans peut-être il y a eu une phase beaucoup plus compliquée où là pour le coup j'avais vraiment des idées euh, noires et suicidaires très très importantes. Et je pense à un burn-out un peu général et euh, une grosse grosse fatigue. Et là pour le coup, euh, ben voilà il fallait juste, des fois mon corps se dicte à moi. Hein, et là en l'occurrence mon corps, quand il se dit, que moi il me met des vertiges tout le temps et je peux rien faire donc là c'était le cas et vraiment c'était une phase très très une grosse phase de crise bipolaire quoi et, et sans doute pas liée qu'à ça euh, voilà
0: oui tu savais que c'était trop
1: là pour le coup il oui, a j'étais pas en capacité de faire comme si tout allait bien mais tu
0: arrives à cacher tes moments bas du coup
1: alors j'ai réussi pendant longtemps je pense que je suis moins experte maintenant D'accord. Euh, pendant longtemps oui ça se voyait pas. Forcément. Tu en
0: parles plus facilement euh,
1: maintenant aussi autour de toi euh, Oui aussi parce que bon, bon je me dis de toute manière aujourd'hui euh, moi j'ai fait mes preuves hein, dans certains domaines euh, dans, au niveau du, du travail là où je travaille etc à un moment donné je me disais bon bah, j'ai fait mes preuves je peux aujourd'hui parler de ça sans oui. euh, forcément amener une stigmatisation sur ma personne quoi donc j'en parle plus facilement, euh, je pense aussi que c'est trop un tabou et, euh, et que c'est mal connu, comme je le disais tout à l'heure. Donc je me dis, moi, si j'en parle, bah ça aidera peut-être à ce qu'on en parle mieux. Parce oui. que souvent, on, a, on associe la bipolarité avec des personnes qui, euh, qui sont en grosses grosse, grosse difficultés sociales, qui euh, voilà, qui qui ont des gros soucis dans leur vie, etc. Alors qu'il y a des personnes bipolaires qui réussissent très bien, qui sont euh, directeurs, chefs de service. Euh, là, euh, très peu de temps avant que je sois diagnostiquée, j'avais été euh, à une, euh, aux urgences et j'avais rencontré une infirmière justement parce que j'étais très très mal hein, psychiquement et j'avais vraiment besoin, Enfin, je ne pouvais pas rester seule chez moi, j'étais vraiment très très mal. Et je lui avais dit que bah, la psychologue que j'avais rencontrée m'avait peut-être euh, diagnostiqué, enfin, diagnostiqué une bipolarité euh, en tout cas, elle, elle pensait à une bipolarité et elle m'avait dit « Mais vous inquiétez pas, il y a des gens qui sont directeurs, ils sont bipolaires, personne le sait, personne Bien le voit.
0: » Non, il faut lever le tabou, c'est une maladie, euh, c'est des troubles euh, mentaux. Mais euh, je pense qu'on peut vivre avec n'importe quel, euh, quel handicap, n'importe quel euh, trouble, euh, tant oui. que tu l'acceptes. Et, et tu as accepté aussi ta maladie, donc ça fait beaucoup. Parce que quelqu'un qui ne l'accepte pas, c'est plus difficile. De se dire, ok, je vis avec tous les jours. Si tu n'acceptes pas d'être malade, c'est plus compliqué, je trouve.
1: Alors, je ne sais pas si on peut dire que je l'ai accepté. Okay. <rire> euh, disons que je ne vais pas être hyper... Euh, je ne vais pas dire que pour moi, c'est une force d'être bipolaire dans ma vie, toujours, tout de suite, maintenant. Oui. Euh, ça, je ne peux pas dire ça. Euh, mais c'est des cartes qui me sont données. Et oui. je pense que si elles me sont données comme ça, ben, on va les jouer comme ça. Il y a une raison.
0: Ouais, oui. oui, mais tu ne te fermes euh... pas. Et tu dis, oui. bah, tu acceptes en fait ton destin bah, en gros.
1: Disons qu'il y a certaines choses, certaines conséquences où je ferai mon possible pour euh, trouver des solutions qui soient les plus oh. adaptées. Par exemple, pouvoir me lever à 7h du matin reste un de mes objectifs sur les 1 an là, à venir. Je me suis fixé cet objectif de trouver des solutions médicamenteuses ou non hein, pour pouvoir me lever plus tôt le matin. Mais euh, les choses demandent du temps, et donc elles euh, voilà, demandent aussi de la patience. Donc, euh... De
0: l'énergie, de la ouais. patience, de la maîtrise, on, on te le souhaite en tout cas, que tu puisses arriver à te lever à 7h le matin, ouais. ce serait cool.
1: Oui, ça paraît bête, hein, dit comme <rire> ça. surtout que moi j'étais très très matinale à la base, donc je me levais à 6h le week-end euh, comme ça, enfin, sans, sans réveil. Du coup, oui, ça paraît très très bête, dit comme ça, mais oui, c'est mais... un, un des potentiels... Euh... Bien sûr, mais
0: je pense que quand, quand tu as une vie où tu étais habitué comme ça, et là, bah, c'est un bouleversement. Tu veux dire, bon, bah, je dors plus longtemps, j'ai besoin de plus d'heures de sommeil. Oui. Et du coup, ta vie sociale, quand tu, tu pars en vacances, les heures de sommeil, tu arrives à gérer euh,
1: Sur la dernière année, j'ai une fatigabilité beaucoup plus importante là, là où les deux dernières années beaucoup plus importante qu'avant. Avant, Avant je n'avais pas du tout de souci... Euh... Je faisais plein de choses. Vraiment, ma vie était très, très remplie. Et maintenant, je me fatigue beaucoup plus vite. Après, je... Vieillit, pas trop non plus, mais un peu aussi, donc je ne sais pas ce qui est lié à quoi. Voilà, voilà mais trentel. du coup, oui, maintenant <rire> j'ai un rythme qui est quand même un peu plus tranquille que D'accord. Pour le moment, je pense que, voilà, peut-être le corps a encore besoin de repos.
0: Tu as des suivis réguliers, donc tu as une psychiatre et une psychologue
1: Alors oui, donc j'ai une psychiatre qui me voit tous les mois pour prescrire le traitement. Euh, j'ai une psychologue aussi, hein, donc une pas celle dont, dont je parlais tout à l'heure, hein, une, une autre psychologue depuis euh, quelques années aussi, où on va enfin je la rencontre peut-être une fois par mois, et puis on va évoquer un petit peu le, les choses importantes qui se passent. Et puis voilà. Et
0: la psychiatre, tu la vois combien de fois
1: euh, Une fois par mois.
0: D'accord, donc tu as deux rendez-vous euh, dans le mois euh... Oui,
1: après en réalité il y a plus de rendez-vous, et déjà bon ma psychiatre elle est assez loin de, de, de chez moi, hein, parce que voilà... Je... Enfin, il fallait vraiment que ce soit une psychiatre qui s'y connaisse sur plusieurs sujets donc la TDAH et la bipolarité, il n'y en a pas beaucoup euh, donc elle est assez loin de chez moi a plus d'une centaine de kilomètres et puis bah, du coup j'ai un suivi nutritionniste pour les effets euh, du, ah, okay. du, du, du médicament notamment enfin, il y a pas... en tout cas arriver à régler un peu plus l'alimentation de sorte à ce qu y ait pas de... enfin, que le médicament ait moins de conséquences sur moi voilà et euh, ça, en fait c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose alors c'est pas une passion mais c'est une occupation qui prend quand même beaucoup de temps dans, dans ma vie.
0: Mais j'imagine oui. Bah oui avec les allers-retours enfin euh, tout ce qu'il y a à faire à côté enfin c'est un emploi du temps à gérer. Euh...
1: Et, puis, et là il y a une partie du traitement que je je, je, je prends en Allemagne aussi puisque c'est un traitement spécifique donc il faut faire les allers-retours en Allemagne. D'accord. Bon, je, je suis pas très loin moi je suis à euh... Une demi-heure de la frontière, mais c'est quand même des choses... Euh, voilà. Il
0: n'y en a pas en France
1: Ça, euh, C'est compliqué, je ne saurais pas trop trop expliquer. C'est euh, une molécule qui est en France, mais qui est développée d'une manière différente en Allemagne. Et ça, ça fait partie de la stratégie euh, mise en place en ce moment avec ma psychiatre pour essayer de, euh, bah, de me lever plus tôt, en fait. Hein. Ah ouais, oui, parce ok. Parce qu'elle se développe un peu différemment dans le cerveau, et du coup, plus rapidement que l'autre.
0: Que l'autre euh, molécule en France voilà. ouais. Ah oui, d'accord. Et du coup, tu vas en Allemagne Oui, oui oui enfin, et...
1: depuis deux mois
0: seulement. Depuis deux mois Ok. Et tu vois déjà une amélioration
1: bah Disons que les deux premiers mois, euh, oui, j'arrive à me lever une demi-heure plus tôt, à peu près. Mais mmh, euh, je, je vais... Euh, C'est-à-dire, il y a une augmentation... Euh, le, le traitement est en cours de modification seulement. Pour l'instant, je ne prends pas... Euh, Enfin, il faut encore réguler de sorte à ce que la dose maxima, maximale soit, soit atteinte du nouveau traitement. Quoi.
0: Ok, donc c'est petit à petit. C'est ça. Mais c'est déjà une victoire, une demi-heure.
1: Oui, c'est une victoire, oui, oui mais il mm -hmm. reste encore une heure et demie.
0: Mais tu vas y arriver. <rire> mais je pense que c'est petit à petit. Hein. Mais C'est tant que bah, ton cerveau comprenne que c'est notre molécule. Ouais. Si pendant tant d'années, il a pris euh, l'ancienne molécule, peut-être que c'est tant qu'il... Kika
1: euh, Je ne saurais pas trop te dire, mais je sais qu'on avance pas mal déjà. C'est déjà bien. <rire> Et du coup, euh,
0: comment tu vois ton avenir euh, pro, tes projets euh pour la suite de ton aventure
1: alors là j'ai lancé euh, mon entreprise en ce moment je, je, je développe une entreprise de, fin, je, en tant que photographe donc à mon compte ce qui est plutôt intéressant parce que du coup ça me laisse du temps à moi et puis du temps pour développer quelque chose que j'aime faire ouais. euh, mais euh, c'est vrai que pour moi c'est quand même important d'avoir un contact avec le, le domaine le... ton ancien domaine oui par exemple oui j'ai travaillé de nombreuses années euh, dans le travail social et ça c'est quelque chose qui reste très fort et très, très important pour moi euh, voilà, donc mes projets aujourd'hui ne sont pas forcément très très clairs, mais en tout cas il y a des choses qui se dessinent, il y a des nouveaux projets comme cette, cette entreprise. Euh, et puis euh, voilà, continuer aussi à... Ouais, je, pense, je pense que l'équilibre euh, psychiatrique est aussi euh, très fortement lié à l'équilibre psychique, Oui. Euh, et donc c'est quelque chose aussi qui me semble important de travailler, apprendre à mieux se connaître, à mieux... Euh, euh, respecter aussi ou, ou comprendre euh, ce qui te joue en nous et savoir comment y répondre. Euh, je pense notamment à des outils comme la communication non-violente, ce genre de choses. Oui, oui voilà.
0: très bien. Et du coup, euh, tu me parlais en amont d'aide de... Pour les personnes qui ont des troubles
1: ou porteurs d'un
0: handicap, des aides de l'État
1: Oui, euh, en fait, dans le cadre du, du développement de ma micro-entreprise euh, et de, du coup de ma reconversion, j'ai pu bénéficier de dispositifs hein, qui donc, dépendent de l'AGFIP, donc c'est un dispositif d'État. Euh, en gros, on peut avoir des aides financières pour se lancer. Euh, donc, moi, par exemple, je peux avoir une aide financière d'un peu plus de 6 000 euros. Pour euh, développer mon entreprise. Mais je dois avancer euh, 8000 euros d'achat, de, de matériel, de, euh, de factures, etc. De tout ce qui va me permettre de lancer mon entreprise et l'État va me rembourser 6000 euros parce que j'ai une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Voilà. Donc il y a quand même du positif. Pour voir ça oui, oui, ça. non,
0: mais bien oui. sûr, mais c'est très bien en oui. fait ces aides. Donc en fait, ceux qui sont atteints de, de bipolarité, ils peuvent euh, à la MDPH
1: Oui, en fait, moi, bon, je. Euh, je pense que c'est quelque chose d'assez important à faire. Moi, j'ai hésité parce que je trouvais pas ça utile. Okay. Après, j'ai hésité parce que je voulais pas être stigmatisée. Puis, au final, il y a trois ans, j'ai demandé une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, une RQTH auprès de la MDPH, Maison Départementale des Personnes Handicapées. Oui. Et euh, donc, je l'ai eu euh, par rapport à la bipolarité. Euh, et j'ai aussi, enfin voilà, il y a des, des, vraiment des choses qui existent hein, aussi, euh, ce qu'on appelle une ALD au niveau de la, de la sécurité sociale, hein, de la CPAM. Euh, bon, c'est des choses qu'on peut trouver sur internet. Hein, c'est
0: je... ALD, c'est quand tu, tu n'avances pas les frais, c'est ça, ça C'est ouais. ALD,
1: c'est affection longue durée, hein, il me semble. Hein, et où, oui. en fait, l'État prend en charge 100% des, des, des frais en fait, oui. médicaux, mais pas de tous, parce que si il euh, y a une. Que de ton traitement bah, et... S'il si y a un surcoût, et... par exemple du spécialiste, etc., ça c'est pas pris en, oui. en compte dedans. Mais par contre, euh, en fait, ce qui est pris en compte, c'est ce que euh, les, alors, les 10 ou 30 que la mutuelle est censée... Euh, euh, ah oui, à bah, euh, toute, toute personne qui a une, une maladie chronique, hein, puisque oui. la, la bipolarité est une maladie chronique.
0: Mais je savais pas que, bah, que c'était considéré comme porteur d'handicap
1: Si, 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 ouais. Si okay. c'est un handicap, ouais.
0: Voilà. Non, mais c'est très bien ouais, que les maladies euh, taux. Soit, soit reconnu oui. Alors, je ne sais pas si toutes les maladies euh, mentaux, hein, je ne veux pas... Toi, tu me dis le trouble bipolaire, c'est OK. Après, tout ce qui est schizophrénie, je Alors, schizophrénie, ne sais pas.
1: schizophrénie, c'est sûr. Après okay. tout ce qui est borderline, etc., je le connais beaucoup moins. et Je ne sais pas trop trop comment c'est reconnu, comment c'est diagnostiqué. Euh, D'ailleurs, si jamais euh, vous êtes jeune, que vous allez voir un médecin traitant et que le médecin traitant vous dit bah vous êtes juste dépressif, réveillez-vous, on, on, on me l'a fait. Hein, euh, ouais. euh, je suis allée voir un médecin traitant ce médecin traitant m'a dit, bah, bah, il faut se réveiller maintenant, euh, vous êtes dépressive, euh, bougez-vous et ça va aller. Bah, si vous sentez que ce n'est pas, euh, pas ça, persistez, allez voir un autre spécialiste, allez voir un autre médecin, parce qu'il ouais, y a beaucoup de médecins quand on est jeune qui ne vont euh, pas forcément trop creuser euh, et pas essayer de chercher si c'est vraiment une bipolarité ou si c'est une dépression. Quoi.
0: Oui, et je pense surtout aux médecins de famille. Tu sais, oui. euh, c'est pas... Même s'ils te connaissent depuis toute petite ou tout petit, euh, je pense pas qu'ils euh, vont se dire « Ah oui, euh, elle souffre de bipolarité mmh. ». Enfin, il doit avoir tellement de gens dépressifs dans son cabinet ou des gens avec d'autres troubles c'est pas des spécialistes je sais oui. pas si, si tu et vois puis, ce, euh, que tu, a, ce que je veux dire aussi
1: il y a peut-être différentes écoles aussi je pense que voilà, les psychiatres qui sont maintenant les jeunes euh, ou les psychiatres entre guillemets plus récents sur le terrain ou plus spécialisés, ouais. ils ont une vision différente mais c'est vrai que moi ce que j'ai entendu c'est que souvent quand on a des épisodes dépressifs et surtout qui reviennent hein, et avant 25 ans ou en tout cas quand on est jeune euh, c'est de la bipolarité euh, que, en fait la dépression qui revient de manière cyclique euh, ben, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose d'autres hein. voilà après je suis pas médecin mais je pense que voilà a...
0: mais je pense que même nous parents enfin moi qui suis maman c'est très bien que tu, tu m'expliques ça parce que je pense aux mamans qui, qui nous écoutent bah elles vont se dire ah ben bah, si mon enfant a, est souvent en bas ben bah ça peut être oui. ça alors -être... je dis pas que c'est ça hein, je ça. dis ça
1: peut-être c'est peut-être pas forcément ça effectivement parce qu'on voilà mais euh, un spécialiste sera euh, plus facilement les aider après l'adolescence c'est aussi une période assez euh, particulière hein. oui. donc euh, bon je... C'est compliqué. C'est autre chose, ouais. Je pense que ce n'est pas forcément toujours très évident pour un parent. Ouais.
0: Non, ce n'est pas la meilleure période. Clairement pas, parce qu'il y a de l'anxiété, il y a du stress, il y, y a tellement de choses. Mais je pense que d'être alerté là-dessus et de se dire bah, que ça commence à toucher à l'adolescence, mmh. je pense qu'il faut faire attention. On a toutes les clés. Aujourd'hui, euh, on ne va pas s'auto-diagnostiquer, hein, parce que ce n'est pas le but, mais euh, je pense qu'on a toutes les clés pour aider nos enfants ou les proches qui nous entourent. Ouais. Pas forcément nos enfants, on peut avoir des neveux et nièces ou même autres, mais c'est important d'en parler et de libérer vraiment la parole là-dessus. Hein.
1: Après, c'est ça, il ne faut pas tout... Euh diagnostiquer ou psychiatriser oui, oui. Ou, voilà, ou poser des, forcément des cases sur tout le monde c'est un équilibre sage à trouver mais effectivement il euh, bah, faut, faut, faut connaître aussi ce qu'est la bipolarité et sans en avoir peur parce que si on en a peur ça ne règle pas la, la question, elle est là quand on, on sait ce qu'on a bah, c'est quand même vachement plus facile de s'en sortir et ça ah oui. évite euh, des, ré, des épisodes à répétition quoi
0: bah, tu as toutes les clés, en fait, pour, euh, pour aller mieux. Alors, pour aller mieux, oui, pour aller mieux. Tu as tes réponses. Oui. Tu as tes réponses parce que je pense que tu as dû te demander pendant des années et des années, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi je suis tellement mal Alors, tu peux te dire une fois, c'est de la dépression
1: oui oui, mais, oui, mais c'est surtout le fait de, effectivement, de se retrouver mal et puis euh, ouais, d'avoir quelqu'un en face de soi qui dit bah, pourquoi tu es mal et moi je, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je suis mal. Oui, oui. Et ça c'est surtout prégnant parce que quand on ne sait pas pourquoi on est mal, on ne peut pas aller mieux. Quoi. Merci
0: Marianne d'avoir partagé ton expérience avec nous. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Euh, que tes projets se réalisent, c'est des très beaux projets. Euh, je les connais en amont, mais euh, j'en parlerai pas là. Mais c'est de très beaux projets et euh, je te souhaite euh, tout le meilleur pour la suite.
1: Je t'en remercie. De même. Les témoignages
0: recueillis ici se destinent à aider et informer sur des sujets complexes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Émilie.